0: Janela, janela, janela aberta Janela, janela Ora, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, como é que vocês estáis? Vamos ter datas de janela aberta ao vivo, dia 5 de Fevereiro em Aveiro, 8 de Fevereiro em Lisboa e 13 de Fevereiro em Coimbra vamos a anunciar novas datas brevemente mas para já estas três já estão à venda portanto tem os bilhetes na Ticketline tem os bilhetes na Ticketline e tem os bilhetes também na Ticketline eu vou deixar o link na descrição do vídeo deste episódio no Youtube do vídeo no, episo- no internet e... mas senão, se forem time Audio tenho o meu respeito já sabem que aqui mantemos as cenas equilibradas e justas para toda a gente portanto basta irem ao vosso telemóvel ou Google Ticket line, janela aberta e vai aparecer. Let's go, vai ser a Estou Bem entusiasmado para esta tour. Vamos anunciar mais datas pelo país e vai ser interessante. Eu nunca fiz uma tour, uh, já fiz aqui agora as datas de... Eu nunca fiz uma tour de espetáculos, se bem que sempre pensei um bocado sobre isso. E um, eu lembro-me de há um ano eu pensar em fazer a janela aberta ao vivo, só que pensar e ficar tipo, não sei bem se é o timing, não sei bem como é que faria... Até que depois decidi fazer uma vez Isto é em setembro já, não é? Do ano passado Já estamos em 2022 Bom ano, malta! Bom ano é? Um, e, e pronto, e depois fiz E, e correu bem Isto, Estou a falar como, vocês não, como se vocês não soubessem Cada pormenor das merdas que eu penso E que faço E que acontecem nesta vida de humano uh, Mas pronto, basicamente Estou bem entusiasmado e, e quero boé conhecer as várias cidades uh, quero fazer uh, eventos da nata também ligados ao espetáculo como fiz com o Porto portanto, pessoal quando for uh, quando for à vossa cidade estejam atentos para ver o que é que vai acontecer porque acho que vai ser giro acho que vai ser giro uh, eu estou neste momento no Algarve estou a ver um barco a passar no mar eu normalmente quando estou a gravar estou a ver a minha vizinha em Lisboa não é? a minha vizinha um, a dançar e a fazer tiktoks Neste momento estou a olhar para o mar, consigo ver o mar daqui. Um, pá, eu tenho boa da sorte. Ainda estava a vir para aqui no outro dia e estava a pensar que tenho boa da sorte por poder ter um sítio no Algarve que posso vir. Aliás, meus pais terem um sítio no Algarve em que, que posso vir. E, e é do tipo... Eu não sei se, se os vossos pais têm algum sítio sem ser a vossa casa principal, não é? Tipo, ter uma casa de férias em algum sítio ou assim. Que é um privilégio do caraças. E, e à medida que eu cresço... Cada vez mais penso nisso e penso, tipo, foi o que fiz? Posso ir ali? E ent- então, por causa disso mesmo, eu agora, há uns anos para cá tenho carro, <coughs> e comecei a pensar, ué, tipo, Fogo, porque é que eu não vou mais vezes ao Algarve? E então decidi vir a uh, passar a passagem de ano avec le uh, ao Algarve, e, hum, mas agora estou cá sozinho e vou ficar uns tempos. Uh, tô, se, se estou com medo de ficar louco, estou uh, com um pouco medo de ficar louco, uh, mas a verdade é que, por exemplo, eu vivo sozinho em Lisboa, mas eu nunca me sinto sozinho. Eu sinto que há sempre coisas com pessoas e há planos todos os dias da semana a cenas. E isto está bueda vazio e está-me a saber bueda bem uh, não estar não na rotina. Estou fora. E um, o objetivo é fazer coisas criativas e vou começar o meu retiro criativo amanhã. Que eu uh, orquestrei para... Trouxe aqui tudo, trouxe tudo o que preciso de música. Malta, 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 malta. É assim, para quem é time áudio, devia de ser time vídeo só para ver este momento. Basicamente, eu vou-vos mostrar a minha guitarra. Vai cair uma cena. Não caiu. Malta! Fucking Telecaster. Para quem é vídeo, imagine uma. Imagina uma guitarra branca. É bonita. Pá, é boeda bonita. E vou-vos tocar aqui uma, uma peça a qual eu chamei. A azeitona que cresceu no mar. A azeitona. Que cresceu no mar. Está uma beca desafinada. Uh, yeah. E portanto tenho aqui a minha guitarrinha. Deixa-me só guardá-la antes de partir. Antes de partir. <coughs> e pá, já, yeah. portanto, tenho tudo aqui para isso. Mas uh, vou-vos falar um bocado do que é que andei a fazer antes. De hoje, não é? Ou seja, na última semana, que foi Passagem de Ano. Eu esta Passagem de Ano, por acaso, não estava, não nem estou, não é? Sinto que ainda estamos nestes primeiros dias ainda é um bocado a vibe de Passagem de Ano. Um, não estou com aquela cena de ter boeda resoluções e boeda cenas que quer é mudar a minha vida. Eu lembro-me que no ano passado também estive aqui com amigos um, e lembro-me de escrever no meu caderno boeda coisas que eu queria fazer, tipo pôr mais plantas na casa, começar a fazer yoga todos os dias, a meditar todos os dias, não sei Aquelas cenas, aquelas resoluções todas que depois vão, vão de caralho, tipo, todas ao mesmo tempo. E que nós acabamos por não fazer nada. E não é bem isso, porque eu fiz boa da coisas. Uh, mas, mas acho que não é preciso começar o ano com tipo 50 cenas. É preciso começar com uma ou duas, ou três. Um, e para mim uma das cenas que eu quero neste próximo ano é arranjar uma forma de passar menos tempo no WhatsApp parece uma cena bem estúpida e é um bocado mas uh, eu de facto vejo que passo lá muito tempo e acaba por ser tempo que muitas vezes uh, não uh, acresce a nada golinho de estou aqui a beber um ginger ale com com on the rocks Uh, com água, porque não tinha muito já yeah. Tenho que comprar gingerel. Não sei se vocês estão familiarizados com o gingerel, mas é uma bida boé fixe. Ontem vi um gin de gingerel, não adorei, mas é interessante. Esperem lá que preciso aqui de, de uma cena. Cenas na, garganta, <risos> cenas na garganta, cenas na garganta, cenas na garganta, um, yeah, nos últimos dias cozinhei boé Uh, cozinha boé fiz, fiz boé das cenas mas esqueci-me de dizer uma cena, yeah. de dizer uma cena. Uh, eu estava a dizer que não estou com de resoluções mas eu sinto que em relação ao ano passado estou mais crescido e mais alinhado do que estava o ano passado e talvez por isso não tenha tanta vontade de ter não sei quantas resoluções e mudanças na minha vida uh, sinto que estou mais equilibrado do que no ano passado pelo menos sinto que estou equilibrado e, e pronto, e acho que mas acho que é bom para vocês, vocês já têm as vossas resoluções escritas e não sei o que, eu acho bueda fixe porque é sempre uma oportunidade para melhorarmos e, para... e que nos dá pica e motivação e isso é fixe para podermos criar algum tipo de mudança um... pá, e yeah, quais é que são as minhas eu posso pensar agora ao vivo quais é que são as minhas resoluções aí estou a ver um barco com boeda gaivotas atrás, que fixe Deve deve ter bué da peixe. As as minhas soluções é isso. É WhatsApp. Reduzir o tempo do WhatsApp. Talvez, pá, exercício. É sempre aquela cena que se fala, não é? Eu se calhar devia fazer um bocado mais. Não estou assim tão ativo. Especialmente agora estou a descansar o meu pé. Malta, o meu pé ainda não está fixe. Eu se calhar vou ter de fazer uma radiografia ou assim. Porque se isto não ficar bom. Ele ainda me dói uma beca. Eu nem trouxe o skate para o Algarve porque não queria arriscar, né? E, e, e isso é estranho vindo de mim. Portanto, mais exercício e por não se queitar tenho que feito menos exercício. Mais exercício, uh, reduzi o tempo do WhatsApp e talvez. Eu tenho que escrever isto numa folha. Não pode ser assim. Mas pronto, cozinhei bem nos últimos dias. Uh, fiz bacalhau com natas para a passagem de ano e foi um bacalhau com natas que é a receita do um amigo meu e que basicamente cozes o bacalhau com natas em leite eu nunca tinha feito o bacalhau com natas não, o bacalhau só uh, fazes o bacalhau com natas, depois metes leite e cozes tudo em leite não, fazes o bacalhau cozes o bacalhau no leite e, e depois fritar batatas malta, eu estive a fritar batatas aos cubos e eu nunca tinha frito batatas não sei se é eu estou com mais cenas na garganta agora nem é na garganta cenas na garganta cenas na garganta Yeah. Yeah. Okay. Uh, yeah, eu nunca tinha fritado batatas Frito? Nunca tinha frito batatas Nunca tinha fritado batatas uh, Porque a minha mãe tem uma cena Que é, ela diz sempre que nunca Que não quer fritar Não, não gosta de fritar batatas Fica boa da cheia na cozinha e não sei o quê e então eu sempre fiquei um bocado traumatizado em relação ao de batatas e nunca pensei, tipo, olha, vou fazer batatas fritas. Não, eu pensava, vou fazer batatas fritas. E depois lembrava-me da minha mãe. aí fica bué da cheiro, salpica tudo, o fogão fica todo cagado e não sei o quê. E não vale a pena. E nunca ficam boas. Então nunca fiz batatas fritas. Mas agora tive de fazer porque a receita de bacalhau do meu amigo, que é o Arthur, que anda próprio, puto, pela receita e pelas vibes, uh, tinha batatas fritas. <coughs> Imaginem, podia-se usar... Batatas de, um, congeladas, né? Só que não é a mesma cena. E eu pensei, não, é passagem de ano, é fazer um, um pitel bom para a dama. Então, já, yeah, vou fazer um bacalhau com natas. Aquela receita difícil, que não é difícil. E acabou por ser boeda fácil. E ficaram boeda boas. Um, uh, o bacalhau com natas ficou boeda bom com as batatas lá dentro e, e as natas e não sei o quê. Epá, olha, é um prato que não é difícil de fazer. Uh, mas eu não posso partilhar a receita convosco porque ele disse-me: ele mandou uma receita, foi o a Estreca. Eu pedi-lhe a receita de bacalhau com natas, ele não me respondeu e respondeu-me só: manda-me uma receita de tira-me-su, por favor. E eu, foda peço-lhe uma receita, ele responde-me com, a pedir-me outra receita. Mas depois vi que ele me tinha mandado no WhatsApp e foi ao WhatsApp e tinha a receita e depois dizia: por favor, não partilhes com ninguém, uh, só com os teus pais ou assim. E eu, tipo: aí, ok. Uh, por isso não posso partilhar aqui a receita, talvez um dia. Talvez um dia tenha a aprovação dele para poder partilhar aqui a receita. Não sei, Artur diz-me qualquer cena, manda mensagem. Vimos fogo de artifício no dia da passagem de ano. Toda a gente deve ter visto, não é? O clássico. E, por acaso, é é bem engraçado como nós, enquanto humanos, a ver fogo de artifício parecemos cães. É tipo, somos bué facilmente entretidos. É tipo, uau, bué cores. E é uma cena bué da Simples são umas explosõeszinhas pá, bueda bonitas bué inúteis não é? se vocês pensarem assim uh, se, se fizerem zoom out na perspectiva do que é que estamos a fazer no mundo e assim uh, fogo de artifício é boeda estúpido mas é boeda fixe e pode-se dizer que tudo é estúpido se tirarmos demasiado zoom uh, do mundo mas já, um, mas, yeah, gost, gostei bueda, de ver o fogo de artifício sou boeda bem já uh, yeah. Yeah, gostei bué. e depois estivemos a ouvir Jonas Brothers e Demi Lovato e eu queria só dar aqui uma dica que é o Camp Rock marcou-me bué não sei bem porquê Jonas Brothers era bué da fi- imagina, eu estive a ouvir Jonas Brothers e ia perceber que eu sabia, que eu sei as letras todas e eu estava tipo eu sei as letras todas de Jonas Brothers yeah, eu curtia mesmo bué disto, eu adorava o Camp Rock eu adorava a Demi Lovato e o Joe yeah, eu era esse gajo um, talvez eu tenha sido já uma gaja quem sabe, por falar em ser uma gaja, fui maquilhado, não é, clássico, fui maquilhado, eu sei que tem aqui jovens rapazes que sofrem do mesmo por causa das damas. e olha, estamos aí, seguimos juntos, mas para além da maquilhagem também também recebi um alisamento de cabelo, que é uma coisa que eu nunca tinha feito e pá, imagina, eu não curti assim tanto o meu cabelo é bué de Rijo e eu pensei, ia yeah, yeah, alisar o cabelo vai-me pôr o cabelo todo para baixo e vou parecer tipo o Paul McCartney dos Beatles, ou aliás, não, mais tipo aqueles cortes de cabelo que estão todos lisos, quase que parece que tem franja e, e o cabelo é curtinho não sei o quê, népia um, fiquei a parecer pareceu mesmo só que alguém me lambeu o cabelo todo para baixo e... E fica com um penteado um bocado desnecessário, um, yeah. eu, só, tipo, eu só ontem é que pensei que algarve a palavra algarve vem da palavra algar e algar é aqueles buracos nas arribas. Não sei se vocês conhecem esse tipo de formação ge- uh, geológica, não sei se yeah. uh, que é um buraco: são buracos nas rochas que vão até ao mar. Eu acho que isso é um algar. Eu acho que isso é um algar, não é? Se calhar não estou correto, mas eu tenho quase a certeza que isso, meus amigos, é de facto um algar. Algar. E comecei a pensar que um algar é é exatamente a origem da palavra algarve. Deixa-me ver aqui, algar, algar. É uma cavidade natural de desenvolvimento predominantemente vertical. Ok, então se calhar não tem de ser... Não tem de dar ao mar, nem nada. E... Yeah, então é tipo a terra dos, dos buracos, é isso? Não sei. Um, pá, tive só esta realização que nunca tinha tido e venho para o Algarve desde que nasci, então fiquei um bocado estranho. Uh, tipo, eu simplesmente pensei que a palavra Algarve era a palavra Algarve. Tipo, não vem de nada, é assim. É Algarve e pronto. E aparentemente acho que vem de alguma coisa. Tive a fazer um trilho, uh, pá, pela, pelos Algares. Uh, e, foi, e foi bonito, já não fazia um trilho há bem de tempo as minhas dicas de orientação de trilhos estão bastante bem uh, oleadas portanto eu percebia perfeitamente olha aqui, temos de ir para aqui, aqui tem uma cruz aqui não é, não é? portanto eu sinto que o meu sentido de trilho está bem desenvolvido apesar de já não fazer um trilho desde o gerês em que vos contei que fiz um trilho um, e é, é século XXI, tipo, ir de carro para um spot para fazer um trilho ou seja, para ir, para parar o carro num sítio ir a andar até outro sítio, mais longe, ficar sem carro e aí ter de pedir um Uber para o carro. Basicamente foi isso que nós fizemos e eu senti-me mesmo no século XXI. A cena é, voltar para trás era boé da tempo e era exatamente a mesma coisa que tínhamos visto. Quer dizer, se calhar não era a mesma coisa que tínhamos visto porque a perspectiva ia ser diferente. Íamos ver outro tipo de, de paisagens que não vimos por estar de costas, não é? Na ida. Mas, um, yeah fizemos isso, pedimos Uber e voltámos ao sítio do trilho Pai, foi, foi bonito, eu gosto, eu, gosto, eu gosto de fazer trilhos e estava a pensar que é um tipo de exercício muito mais fixe do que fazer exercício tipo parado, tipo no outro dia fiz aqui squats fiz squats não sei como é que a me pôs a fazer squats, mas fiz squats e ainda me dói as pernas tipo, imagina isto, foi para aí há 4 dias eu toco na perna, no, agora já não tanto mas eu toco no músculo eu ponho, ponho o cotovelo na perna e dói-me a perna e eu antes de skate e sinto que tenho umas pernas bem desenvolvidas e que tenho músculo nas pernas e eu orgulho-me das minhas pernas. Tipo, se me disserem, olha, qual é a parte do teu corpo que achas mais sexy? Eu diria, as pernas. Porque são grossas, mas não são gordas. Uh, então eu pensei, ah, quatro pá, não há de ser uma... Não há de ser assim tão difícil. Pá, não foi muito difícil, mas depois os dias a seguir senti-me bué cansado nas pernas, mas mesmo boé Ah... Uh, e pronto, e, e então depois estava a pensar que fazer, por exemplo, um trilho ou ir correr ou ir dar um passeio é exercício muito mais fixe do que fazer exercícios parados exercícios, exercícios não consegui dizer a palavra exercícios, porque fazer exercícios parados eu não estou a conseguir dizer a palavra exercícios muito mais muito mais fixe do que fazer exercícios parados hum, que, que na quarentena acho que no geral as pessoas começaram a fazer boa, exercícios parados e, e com o peso do próprio corpo, que, imaginem, por exemplo, yoga é boda fixe E e yoga, tipo, imaginem, eu eu até ponho yoga noutra categoria, porque para mim fazer yoga faz todo o sentido, agora, estar a fazer pranchas e, e, sei lá, squats e exercícios, mesmo para desenvolver o músculo e assim, não curto, prefiro fazer outro tipo de coisas mais ativas, mais uh, não sei, que mexem mais com o corpo e que me permitem divertir mais do que estar tipo, parada a fazer cenas assim o yoga é diferente porque é um bocado uma meditação ao mesmo tempo, portanto um, já curto muito mais mas um, yeah, eu acho que muitas vezes as pessoas acabam por cagar um bocado em exercício físico porque não encontram uma maneira fixe de fazer ou pelo menos, pelo menos se calhar nem pensam que pode haver maneiras da fixe de fazer exercício físico eu não consigo dizer exercício hoje não sei o que é que se passa um, para mim é o skate. Não sei se sabem, um, mas se calhar para vocês é o ping-pong. Tipo, não interessa. Imaginem, se vocês estão a jogar ping-pong e sabem bueda bem, ping-pong não. Não sei se. Não, eu vou dizer que ping-pong não cansa muito. Já vou receber uma mensagem: Olha, Miguel, por acaso eu sou campeão nacional de ping-pong e tenho-te a dizer que parti um cotovelo a jogar e que tenho os, os braços todos maçudos por causa do desporto. Portanto, não voltes a dizer, por favor, no teu podcast sem saberes bem que ping-pong não cansa. Desculpa, Jorge. Eu sei que te chamas Jorge porque jogas ping-pong Estou a gozar com ping-pong Mas eu acho que é ganda cênico E no fundo eu só tenho inveja, é tipo escuteiros Tenho inveja das pessoas que estavam no clube do ping-pong Eu já vos falei disso, acho eu uh, Tenho inveja das pessoas que estavam no clube do ping-pong Na minha escola básica Ganda shoutout, Dom Carlos I em Sintra Porque Porque eu agora curto o ping-pong E quem me dera ter ido para lá e ter ficado ganda bosta A jogar ping-pong Eu tenho um amigo meu que é o Tomás que nós temos uma aposta para aí há 3 anos ou mais, que é em que ele disse que me ganhava 100 jogos de ping-pong. Se ele me ganhasse 100 jogos, esta era a aposta, se ele me ganhasse 100 jogos de ping-pong, sem eu lhe conseguia ganhar nenhum, hum, eu tinha de correr nu pela vila de Sintra. Porquê isto? Com uma máscara. é isto? Não uma máscara de Covid, uma máscara mesmo que tapa para a cara toda. Uh, se bem que as pessoas vão ficar tipo, o que é aquele gajo nu com, uma, com um pênis enorme, só pode ser o Miguel Luz. E, e, e aí a máscara, se calhar, nem era assim tão importante, mas era mais para, para dar, para ficar mais giro. Mas, um, ou seja, vejam a, a audácia dele: é tipo, olha, jogamos 100 jogos, se me ganhas um, está-se bem, mas tipo, não me vais ganhar nenhum. Portanto, se eu te ganhar todos os jogos, vais fazer isto. E eu tipo, puto, achas que eu não te ganho um jogo de ping-pong em 100 jogos? Vou-te ganhar de certeza, nem que seja pelo treino que estamos a fazer tan- de estar a jogar tantas vezes. A assim, cena é que nós só jogámos para aí 3 jogos, ele ganhou-me os 3 jogos. Mas está-se bem, malta, ainda tenho 97. Uh, e, e pá, e e, e e portanto eu até curtia um dia deste ir a casa dele e ser tipo, puto, bora acabar os 100 jogos hoje. E fica hoje. Tomás, estás a ouvir? Ele não ouve o meu podcast, achou? Portanto... Vou-te só dizer que és um fraco, puto. És um fraco no ping-pong. E, mas yeah, eu curti até estado no, no clube do ping-pong. Porquê que eu estou a falar disto, meu? Ai, eu estou tão perdido. Ai, 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 exato. Porque o exercício físico pode ser é, divertido. Porque o exercício físico pode ser divertido. Yeah, e aí, a minha dica, se querem começar a, a, a seguir as minhas dicas, porque eu sou um personal trainer. Não, se querem começar a Fazer exercício mais, mais regularmente este ano É encontrar uma cena que vos divirta isso é, é mais fácil de fazer exercício Fácil um, Estive yeah, na praia E agora falei bem americano Estive na praia Estive na praia Estive na praia e estive a nadar Depois do trilho fomos à praia Viemos buscar pizza fria Que tinha aqui em casa Jola, bananas e bolachas Fomos para a praia e depois de comer, estive a nadar e foi boeda bom. Pá, a arrebentação estava da grande, quebra coco, como dizemos em Sintra. Não sei se, não sei se só dizem em Sintra, se calhar há mais spots diz quebra coco. Uh, mas a arrebentação estava da grande e estava um bocado assustador, mas passava-se a arrebentação e estava, e estava tranquilo. Uh, o mar tentado da agressivo, o que não é muito boa ideia se eu estou aqui sozinho e quero ir, por exemplo, nadar um bocadinho. Um, tenho a certeza que a minha mãe está a ouvir o podcast e vai-me mandar mensagem ao ligar a dizer olha, tu não vais para o mar, estás aí sozinho mas uh, eu também sei que só vou se, se sentir que está, está tranquilo um, mas pronto, no outro dia a arrebentação estava bem da grande, mas deu para estar na boa e eu comecei a pensar, fogo parece que é verão, porque depois sair estive a nadar na boa, nem, estava, nem me custou entrar, nem me custou muito entrar Estive a nadar, depois saí e, não, e nem sequer fiquei com frio. Estava tipo, ah, agora é secar ao sol, tranquilo. E estou tipo, isto é tipo dia 2 ou 3 de janeiro. E eu parece que estou no verão. Que estranho, não é? Um, que estranho. Que estranho, cara. isso é tão estranho. Mas, mas já. Yeah, um, o mar está um bocado agressivo. E começo a pensar um bocado sobre, e eu já pensei, boé, da vez nisto, mas pensar sobre viver fora da cidade. Imaginem, eu quero continuar sempre a estar ligado a Lisboa e ter sempre casa em Lisboa e assim, mas eu não quero ficar a viver em Lisboa, não né? uh, Mas uh, sinto que em Lisboa há tantos estímulos, tanta informação, que às vezes é difícil ter clareza e ter, e, e ter espaços para ser mais criativo e para estar mais tranquilo. Um, e então, por isso é que eu também pensei em vir para aqui fazer este, este retiro. Mas... Um, mas já, yeah, tenho, tenho pensado sobre por que não passar mais temporadas fora da cidade? Não é? se, se se puder, por que não? Porque às vezes parece que é de, Ah, não, mas eu preciso estar na cidade porque tenho isto e aquilo e aquilo. Neste caso, imagine, eu como o meu trabalho é um bocado fora do comum e, e também pelo digital e pela internet e com espetáculos e isso, eu não tenho propriamente um horário. Portanto, eu posso estar, sendo freelancer, posso estar num outro sítio. Então penso, porquê não? Porque é que tenho que estar sempre em Lisboa? Porque às vezes nem me prendo assim tantas coisas em Lisboa. Este gingerel com água está fixe, porque não me estou a lembrar que é água. E cinjarelo, parece que é só o mais fraquinho. E está a saber bem. Ah, um, yeah. O que é que eu queria dizer? Eu às vezes parece que fico com um ritmo tão rápido na janela aberta. Não sei se vocês sentem isso. Eu hoje não estou a conseguir falar, não percebo. Mas é fixe também, tipo, a ver algumas pausas. E estar mais tranquilo. Como se fosse mesmo uma conversa. Sem, sem estar a falar a rápida. E sem estar com... 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 Eu estou com cenas na garganta, malta. Eu estou farto de ter cenas na garganta. Porquê? Será que eu tenho um problema? De nariz e garganta e cenas? Porque eu estou a falar e começo a sentir tipo... <coughs> a sentir cenas, mesmo um, yeah, mas, uh, mas é fixe. Embrace the pausas. Né? Embrace the pausas. Fui ver o, o filme do Spider-Man. É verdade. Fui ver o Spider-Man. Eu não sou muito de filmes de ação. E estes filmes dos Avengers e não sei que. Eu não, nunca vi isso tudo. Já vi alguns isoladamente, por acaso. Uh, mas curti-o é de, curti de ver o filme. Curti-o do Spider-Man. Imagina, eu sempre fui mega fã de Spider-Man. Eu, eu mascarava-me tudo em todas as ocasiões que desse para mascarar eu mascarava-me de Spider-Man eu estava com aquela luva que tem, que tem um tubo que tem teia eu não sei se vocês sabiam disso ou se, se tiveram mas uh, era uma luva que se carregava e saía teia de Spider-Man e isso era tipo a melhor cena de sempre eu lembro-me de cagar as paredes da casa com aquilo aquilo depois saía mas uh, era bué da fixe porque, porque dava-me essa vibe de ok, isso até é real eu também consigo mandar teias o meu maior sonho enquanto puto pá, peço desculpa pelo tosses mas hoje já não sei o que é que se passa um, o meu maior sonho enquanto puto era acord- descobrir que tinha um superpoder era tipo acordar e ter, tipo what? Eu consigo, ser, eu consigo estar invisível se pensarem ameixas nunca aconteceu, nunca acordei nem, nem nunca des- descobri nenhum superpoder meu espero que um dia ainda venha a acontecer um, se bem que o meu maior superpoder é a bondade E as boas ações para as pessoas Mas já, yeah, fui ver o Spiderman E era preciso teste de, Teste de Covid uh, Encontrámos-nos na farmácia, chegámos ao cinema Quando íamos fazer o teste eu perguntei Olha, desculpe, depois de, depois de fazer o teste Temos de entrar logo, não é? Não dá para ir para fazer o teste, dar o negativo E depois irmos jantar e só depois vir ao cinema ele diz: não, não, podem na boa fazem o teste, compram o bilhete e depois podem ir onde quiserem e depois voltam eu, ah ok, então podemos fazer o teste depois ir apanhar Covid e vir, tranquilo e ele, já, yeah, yeah, tranquilo, desde que faça o teste e dê negativo agora, se tiverem Covid depois é na boa entrar não percebo um, mas pronto, fizemos o teste e eu tipo, olha, onde é que podemos fazer, Temos aqui, tem aqui alguma, sei lá, uma casinha em que possa enfermaria ou algo sei lá, qualquer coisa, e o gajo ah, podem fazer ali e aponta para o fim do balcão, tipo um sítio escuro. Oh, podem fazer ali no, sítio, ali no fim do balcão. Fizemos o um negativo, jantar, filme. O que é que eu achei do filme? Eu vou spoilar. spoiler aqui de Spider-Man, ok? Uh, eu acho que uh, o filme em relação à ação, por exemplo, estava incrível. O filme em relação à ação estava, <coughs> estava incrível, tinha feito da fixe estava uh, bué um, exciting e tipo está tá bué inter, entertaining aliás era isso que eu queria dizer está bué entretenho imenso ver aquele filme e está é divertido um, ao mesmo tempo tem tensão e está tá fixe esse equilíbrio mas um, e, e este tipo de filmes é sempre fixe de ver e, e sabe sempre bem de ver apesar de ser uma cena mais leve né <coughs> tipo não é? um thriller psicológico com uma narrativa incrível e um acting fucking tipo, realista, máximo mas mas é fixe de ver mas ao mesmo tempo eu senti que, por exemplo, a narrativa era um bocado nonsense, tipo, não fazia sentido para mim não fez muito sentido a a história do filme ou seja, eu digo para já que não sou tipo, daqueles gajos que está a par de todas as linhas temporais dos vários vários heróis e dos vários filmes e não sei o quê, mas eu percebi no geral a cena e não fez muito sentido para mim o gajo uh, querer... Basicamente ele quis mandar todos os vilões que tinham aparecido no universo dele. O, aliás, ele, ele não queria mandar de volta os vilões. Pá, eu vou reformular isto. O gajo fez uma merda qualquer e veio os, os vilões todos que ele tinha combatido nos outros filmes. E eu curti isso porque eu tinha visto os primeiros filmes. O, 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 o Spider-Man 1 e 2. E assim, e o 3. E... Hum, e portanto os heróis que esse Spider-Man da altura que até era outro ator tinha combatido, agora apareceram neste filme e estavam tipo, ou seja, foi fixe isso, essa ideia estava boa da fixe que era, tipo, considerando que isso era outro universo porque é uh, eles estavam a, a representar um bocado a teoria do multiverso do multiverso tipo, uh, universos paralelos e aparecer no, naquele universo de Spider-Man Tom Holland um vilão de Peter Parker aquele outro ator que eu não sei o primeiro Uh, então isso estava fixe, eu curti disso, portanto, apareceram um de vilões que o Tom Holland nem conhecia, de volta uh, ao universo, apareceram um de vilões no universo do Tom Holland, mas vilões que eram de outros universos de outros Spider-Mans, e o, Tom... e o Spider-Man, este Spider-Man, o novo, estava tipo, pá, eu não os quero mandar de volta, porque eles vão morrer, porque eles nesses universos morreram, então o gajo disse, tipo, pá, olha, estava com os amigos e estava com o outro Doctor Strange, não sei o quê. Pá, uh, se, se vocês não percebem nada de Marvel, eu também não, mas estou a tentar reduzir isto ao máximo. Um, ele disse, tipo, pá, eu não os quero mandar de volta porque eles vão morrer, bora tentar curá-los. Eu acho que consigo curá-los, não sei o quê. Depois aparecia a tia dele a dizer, tipo, tem sempre de tentar ajudar as pessoas e não sei o quê. Uh, não sei, Pareceu um bocado a motivação dele para ajudá-los foi tipo, pá, já, não quer que eles morram, vou ajudá-los e eu pensei que isso fosse acontecer que ele ia ajudar los a, a, a curarem-se dos seus superpoderes para poderem ter uma vida normal naquele universo e depois uh, continuava para a história mesmo central do filme, mas não aquilo acabou por se tornar a história central do, central do filme e eu achei que foi um bocado tipo pá, não é assim tão eu não sei se ele ia arriscar assim tanto porque pois, aquilo envolveu boeda riscos e foi uma, uma task boeda difícil de curar estes gajos, pois nem queriam ser curados. Uh, portanto, não senti muito que a narrativa fizesse muito sentido. Mas, uh, no geral, eu gostei do filme e soube-me bem ver. Houve algumas partes com acting que foram um bocado estranhas, que parecia que não estava muito real ou estava meio estranho. Um, não vos sei dizer também um exemplo agora, mas sei que tivesse essa sensação. Mas, uh, pá, no fundo eu curti do filme, acho, acho bacana verem... Um, mas é isso, não, também não senti que fosse em termos de, de enredo super bem esgalhado super bem esgalhado se eu fazia melhor claramente que sim, uh, contratem-me e eu escrevo um Spider-Man revolucionário não, mas já, yeah, não sei, tipo não sei, se calhar também é um bocado o meu lado de fogo os primeiros é que eram fixe mas não sei, senti-me misto em relação à narrativa Ah, um... Gostei o bué de... houve cenas Boeda Fish e gostei o bué de depois, isto é mega spoiler, mas depois basicamente os Spider-Mans dos outros filmes aparecem neste filme e eles estão, tal como os vilões, né? e eles estão todos uh, a falar entre si, e no final acaba com três Spider-Mans a curar os vilões que faltavam e que não queriam ser curados, então foi uma luta épica. Né? Uh, o que por acaso foi engraçado porque eles estavam a falar uns com os outros, os Spider-Mans E parecia aquele meme dos vários Spider-Mans A apontar uns para os outros na sala E... Yeah. Não sei se eles pensaram nisso ou não um, Mas já yeah. Depois de saí da sala e, e senti aquela sensação de Eu antes saía da sala Era tipo, eu, eu, eu acho que sou o Spider-Man Tipo, eu saía a sentir que era o Spider-Man E que conseguia saltar, e saltava merdas tipo, Imaginem, estão a ver aquela Quando vocês saem da sala de cinema <coughs> Vocês têm o corredor de saída ou de entrada e tem normalmente um murinho que está a acompanhar as escadas, né? Eu saltava sempre por cima disso depois dos filmes de Spider-Man e assim, filmes de heróis. Porque era tipo, ah, eu, eu sou bué ágil e eu faço bué de cenas destas e subo paredes. Eu curti a bué de parkour por causa do Spider-Man também. Tipo, a cena de subir merdas e sempre curti bué. Mas eu saí da sala de cinema com uma sensação de, olha, tipo bem disposto sem saber porquê. Talvez por ter estado a ver uma cena tranquila leve que não me fez pensar muito e que soube bem e já... Yeah. Portanto, gostei disso. Malta, lembram-se, eu não sei se lembram, mas eu falei de, de querer um relógio. Acho que foi no último episódio, não foi? Basicamente, comprei um relógio. Comprei um, um Casio daqueles Vintage. Eu não sei se vocês sabem qual é que é. Tim Audio. Estou neste momento a mostrar no vídeo. É aqueles relógios Casio Vintage que, pá, não sei, são bueda clássicos. E estou assim com o Mixed Feeling, sabem? Porque eu curto... Acho boeda ficha acho que fiz uma boa compra. É, é olha, já me deu boeda jeito de ter as horas no pulso, porque um gajo está bem habituado a ir, ao... a ir ao telemóvel, ver, tirar do bolso, pôr no bolso, não é? Pá, é, bem mais simples e... e prático olhar só para o pulso e pedear. Yeah. Ok, são 2 e 19 Na verdade nem são 2 e 19 neste momento são 2 e 14 só que eu adiantei o relógio 5 minutos. Porquê? Para nunca chegar atrasado a cenas. É ficha a cena de... Aí, são, ok, são 2h19, tenho que estar lá às 2h45, e, e, e preciso de, de 15 minutos para chegar lá, uh, ou 20 minutos para chegar lá, é melhor sair já. Mas na verdade são 2h14, então estou à frente do tempo. Então, não sei se faz sentido. Portanto, gosto da ideia de, de estar à frente do tempo e mesmo para não chegar atrasado às cenas. Agora, por outro lado, também me deixam um bocado tipo, isto não é hora real. É tipo 2h20, mas eu sei no fundo que não são 2h20, sabem? Eu preferia que alguém me tivesse mudado a hora sem me dizer nada e eu ficasse só tipo, ok, já yeah, são 2h20. E, e agora está-me a dar um bocado de trigger do CD Se calhar devia pôr certinho. Não sei. Também há qualquer coisa fixe de ter o as horas certinhas. Uh, mas pronto, estou um bocado mixed feelings. Porquê? Porque isto é tipo uma... uma Pulseira, não é? isto é uma pulseira de... O relógio é prateado e a pulseira é de ferro e não sei quê. E, e no fundo isto é uma pulseira e eu não estou nada habituado a usar acessórios tipo jewelry ou chains ou essas merdas. E isto dá-me um bocado essa vibe. E estou naquela de... Ok, uh, será, que... será que isto faz match com a minha personalidade de moda? Porque a minha personalidade de moda até agora não tem anéis, não tem nem chains, nem cenas e nem também não estou a pensar ter mas queria um relógio e este foi o único que me pareceu que me ficasse bem então estou a precisar da aprovação de mim mesmo portanto estou agora à espera imagina, eu curto relógio e também é do género se eu agora usar durante algum tempo vai ficar normal vou-me habituar a ter um relógio portanto já não me vai fazer confusão mas a, ainda não está intrínseco em mim que sou uma pessoa que usa relógio sabe? E, e pronto, para além disso isto tem... Isto arranca-me pelos do pulso, malta. Ou seja, ter um relógio é tipo torturar-me a mim mesmo só para ter as horas mais acessíveis do que no bolso. Isto, como tem a, a, a pulseira De Douro de ouro, não, desculpem, de. Yeah, e de a Douro. E yeah, eu pus ouro, pedi, olha, desculpa de pôr ouro. Por acaso foi o da barato, malta. Este relógio é 35 paus. Tipo, eu não estava à espera. Portanto, até é um relógio bacano para se comprar, porque é bonito, mas ao mesmo tempo uh, não é demasiado caro. E estou tipo, pá, se eu acabar por perceber que não curto usar, também é essa foda. Fico com um relógio para, para um outfit específico ou assim, mas uh, 35 paus é um relógio bada tranquilo. Uh, não que eu tenha comprado por causa disso, porque, porque eu sou um milionário, mas na verdade, o que, o que eu. Ya, yeah, era o que eu estava a dizer, tipo, não, não sei, um relógio bueda grande redondo não acho que me fique muito bem. Principalmente com o tipo de roupa que eu costumo usar. Eu nem sei se isto dá metros com streetwear, mas estou a tentar. Um, mas pronto. Basically, e aí yeah, estava-vos a dizer que isto é quase uma tortura porque eu estou constantemente a sentir o pe- um pelo a ser puxado. E vocês sabem a dor que é um, puxarem um pelo. Tipo, puxem um pelo do braço. Experimentem só para sentir a dor. Eu vou fazer a mesma cena. Esperem. Não puxem já, eu vou-vos dizer quando for para puxar. Ok? Um, dois, três. Não consegui. Não consegui puxar, esperem lá. Um, dois, três. Dói. A cena é que o relógio nem puxa o pelo, tipo assim, rápido. O relógio começa a apanhar o pelo e começa-me a puxar o pelo um bocado e fica só a puxar. E eu, tipo, ah, ah. E depois tenho de puxar o relógio e arrancar o pelo com o relógio. E a minha pergunta para vocês que usam relógios com bracelet, com, com pulseira de ferro, é: isto vai acontecer sempre? Tipo, eu vou ser sempre uma pessoa que vai estar com, tipo, tá na boa com um amigos e, ah, yeah, boy, de cura de be- ah, boi, de ah. Então putas, bem, pá, estou yeah, na boa, mas o meu relógio está-me a arrancar outro pelo. Tipo, isto vai ser uma cena que me acontece sempre: é que pode se tornar um bocado cansativo, ou então posso simplesmente perder a sensibilidade no pulso, ou então eu também pensei, posso rapar os pelos do pulso, não é? Uh, só que depois é boeda estranho tipo, parece, Fico com um relógio sem sequer, ter, se não tiver o relógio, parece que também tem um relógio. Uh, não sei, eu não pesquisei na net, mas aposto que há qualquer coisa na neta a dizer tipo. Uh, se puseres manteiga de amendoim no, no, na pulseira do relógio não vai fazer isso aos pelos não sei o que por acaso vou pesquisar agora uh, watch uh, vou só pôr relógio não sei, relógio arranca pelo hmm. yeah. ninguém diz nada Toda a gente... Eu acho que yeah, não há nada, não há nenhum artigo. Não há nenhum artigo sobre isto. Portanto, eu só acho é que as pessoas... Olha, yeah, bem-vindo a ter relógio. Arranca pelo e tens de habituar. Um, yeah. Outra cena que eu fiz, que vos queria mostrar, nos últimos dias, foi... Uh, fiz uma escultura. boeda da Basicamente, eu tinha comprado uh, um, uma daquelas coisas de barro Aqueles, aqueles retângulos de barro branco. E trouxe... E depois estivemos aí a fazer esculturas. Tipo, partia meio e estivemos a fazer... Eu pensei, o que é que eu vou fazer? Vou fazer qualquer coisa. E pensei, vou fazer uma gaivota. Depois pensei, não, uma gaivota é bem difícil. Vou fazer só a cabeça de uma gaivota com o pescoço. E depois não estava a conseguir fazer o pescoço. Fiz a cabeça e fiquei tipo, olha... A cabeça está fixe, mas parece um pato. E depois pensei... Hum, então e se eu fizesse uma, uma cabeça de pato? mas depois lhe pusesse tipo, sei lá, umas pernas de aranha. E fizesse uma aranha que tem cabeça de pato. E fiquei a pensar nisso e depois pensei, não, mas as pernas da aranha... É é difícil fazer uma cena que fique suspensa com as pernas, ou seja, ter pernas, porque aquilo é tudo maleável, portanto, fazer uma... uma, Imagina fazer uma aranha de barro, pá, vai ser um bocado difícil manter aquilo... no ar a cabeça da aranha no ar então eu pensei não, mas eu posso manter a cabeça no chão portanto o que eu fiz e vou pôr uma foto no insta para a Timáudio ver também foi isto fiz um um pato uma cabeça de pato com para quem está lá em Timáudio pode ir ver pode ir ver no no meu insta uma cabeça de pato com pera lá, estou aqui a tentar focar uma cabeça de pato com com pernas de aranha já Isso que eu fiz. E eu curto, boé, acho que está mesmo incrível. Uh, e não sei bem para que é que isto serve. Pus também uma cauda de, ra- de rato. Pintei o pato, com, ou seja, de branco e de, hum, e de laranja no bico. não é? Fiz os olhos e tal. Fiz os braquinhos no, no bico. Isto não é um pato real. que Aquele pato real é aquele pato verde. Isto é um pato... Isto é tipo um ganso. Eu acho que isto, isto chama-se ganso, não é? Tipo, se eu pesquisar... Quer dizer, isto é um pato, mas... Ganso. Yeah, isto é um ganso. Um, isto é um ganso, na verdade. E porquê é que eu me lembrei deste ganso? Porque os meus avós têm um ganso destes. Dois gansos, aliás. Pronto, e, e então curti é do processo que eu de fazer esta escultura e depois de pintar a seguir, porque basicamente tem de se pôr no forno, a 190 graus, 45 minutos. Se bem que isto aqui por baixo ainda está uma beca mole e eu vou pôr ali ao solo um bocado. Um, mas uh, pus na... E aí, peraí lá, que eu eu tenho medo que isto se parta, sabem? Isto já está instalado, bro. Não acredito que isto está instalado. Eu eu, eu devia pôr isto num sítio e nunca mais mexer, não é? Pronto, basicamente, já, pus pus no forno, depois tirei do forno e pintei. Pá, e foi bem da fixe o processo todo de pintar isto e de... E depois, e estar a pensar, tipo, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a fazer uma cabeça de ganso com pernas de aranha. E eu quis pintar real, com as cores reais, para ficar tipo um bocado uh, surreal. Surreal. Yeah. E esperem lá que eu lembrei-me aqui de uma cena que queria apontar. E vou apontar porque estamos em janela aberta. Se vocês precisarem de apontar alguma coisa, também apontem. Ok. Um... Ah, peraí lá que eu, vou isto Ai, eu apontei isto mal Aí, cara, apontei isto mal de, Preciso de pôr aqui mais uma coisa Ok Isto é um gajo que tende a apontar as cenas que aparecem na cabeça um... Mais cenas que fiz Tive uh, a andar de bike no Alvor Eu não sei se vocês conhecem a zona do Alvor Depois de Portimão um, Mas é basicamente ao pé e yeah, aí ela pede por e tem lá uns passeadices bem bonitos então fomos lá e tal, passear, e depois vimos uma cena de bikes e ficamos tipo, ei e a base andar de bike, então alugou-se bikes, 6 paus cada bike uma hora, pá, bué, da fiche, zona bué fiz para andar de bicicleta um, se estiverem cá no verão ou no inverno se puderem vir ao Algarve no inverno aconselho porque é uma vibe bem interessante e yeah. e depois começou a chover foi fixe estar a andar de bike, começar a chover e pensar, aí, yeah, e olha, agora já está, tipo, estou a alugar uma bike. Não posso parar agora de andar de bike, tipo, vou continuar a aproveitar. E depois parou de chover e soube bem, uh, e soube bem. Queria só dizer aqui como é que se salta de bike, porque pode haver pessoas que não sabem. Portanto, para saltarem de bike, o que vocês têm de fazer, é, ou seja, levantar as duas rodas do chão, não é? É porem os pés que estão nos, uh, nos pedais, pô-los virados para trás. Ou seja, inclinar os pés para a frente, ficar com a parte de baixo do pé virada para trás. Para a parte de trás da bicicleta. E vão ficar com as pontas dos pés a apontar para o chão, mas os pés estão nos pedais, não é? E depois saltam, levantam o guiador e ao mesmo tempo puxam os pés para trás e para cima. E aí vão conseguir levantar as duas rodas da bicicleta. Vamos aí à cultura. Me fica sem cultura, não me consegues arranjar nada só para esta semana? Para a cultura desta semana, vou recomendar aqui uma, uma série chamada The Morning Show que é com a Jennifer Aniston e o bacana do The Office. Não sei se vocês sabem, eu não sei o nome dele, acho que é Mike, qualquer coisa. Uh, e com mais atores boé da Bons, pá, curti Bué, Só vi três episódios, mas curti boé. Uh, boé da Tenso, mas boé real e sobre aquela. Um, é sobre aquela cena do Me Too, que houve muito de pessoas de mulheres um, a acusarem homens em cargos muito importantes de assédio e assim uh, pá, esta série é sobre isso e, e pronto e olha, aconselho a verem eu também estou só aqui no terceiro episódio mas estou a curtir bem e quero ver mais nestes dias portanto é isso estamos aí em 45 minutos e... malta, estamos aí bom ano e não se esqueçam de abrir a janela para a próxima semana e não se esqueçam de ir arranjar o vosso bilhete para as sessões de Janela Aberta ao Vivo em Lisboa, dia 8 de Fevereiro, em Aveiro, dia 5 de Fevereiro e em Coimbra, dia 13 de Fevereiro. Estamos aí, malta. Até já. Janela, janela, janela